0: Ez itt a Let's Code.hu Podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu Podcast, és itt van velem Tirael és Márk.
1: Hello. Sziasztok.
0: Igen, gondolkoztam egyébként, hogy mondom, a, a idézeles webes Nikkeden szólítsalak, vagy, vagy azt mondjam, hogy Feri, vagy, vagy nem
1: tudom. Hát, Szerintem a hallgatóságból Feri néven kevesebben ismernek talán csak a közvetlen kollégák, így interneten, meg a, nem tudom, GitHub-os ott főleg a, a becenevemen az internetes Niknememen lehetek ismerős, úgyhogy szerintem jó a tira el, hogyha a szád rál. Jó, oké, az, az simán menni fog szerintem. Egyébként esetleg,
0: hogyha a hallgatók nem tudnák, vagy később csatlakoztak be a podcastbe, uh, Tire Eller már volt korábban egy, uh, egy epizód, ami hát nem is annyira neki, inkább az ő munkásságának van szentelve, aki akarja azt így hallgassa vissza, hú, most hirtelen nem tudom a címét, de eskü sónozva majd ki fogom írni, az a lényeg, hogy egyébként a php és aki mögötte van. Jó, na, viszont... Uh, mostani... már egyébként. Ah, igen, nem, nem mostanában. Nem, nem. Hát gyorsan, gyorsan telik az idő, így repkednek a podcast epizódok, és a, a mai adás az a csodálatos Lock for Shell, tehát hogy kivételesen tudunk találni valami olyat, ami, ami így aktuális, bár már ez sem feltétlenül aktuális, mert hogy már elvileg hat napja Hat napja kész a pecs, hogy arról fogunk egy kicsit beszélni, meg hogyha már aktualitások, akkor a, a karácsonyi karácsonyi időszak, szezon és annak a vele járó a fejlesztők életében, és aztán itt majd lehet, hogy tudunk egy pár érdekes történettel is majd szolgálni. Na de a Lockfor. Azt már tudom, hogy a Márk máslista volt, és megúszta ezt, mert hogy végig Szabim volt, és amikor visszajött, akkor nem kellett semmi ahhoz hozzá nyúlnia, ami
1: amiben ez problémát okozott volna, viszont tirára nem tudom, hogy mi a helyzet. Hát mi, mi elég megnyertük, tehát, hogy a, ahol most dolgozom helyet, ugye elég erősen van jávás kitettség is, és az infracsapatnak vagyok ott a teklidje, és ebből kifőleg elég sok általunk üzemeltetett komponensnek a javítását, frissítését kellett így, így végigörgetni ebben az időszakban, illetve a többi fejlesztő csapatot támogatni abban, hogy a ő általuk használt írt alkalmazások, illetve azoknak a dependenciáiba is ki lehessen görgetni, vagy az upgrade-et a javított verzióra, vagy a mitigáció szükséges workbenokat.
0: És ti is egyébként így beleugrottatok ebbe, hogy ami, amit egyébként mi megszívtunk, hogy ugye kijött a, a 2.15-ös verzió, azt uh, nekünk szerencsénk volt, mert Spring Boot-ba kb. csak egy propertit t és és ennyivel meg is van oldva. Nyilván, hogyha nem nyakatekert módon oldottad ezt meg. Uh, de aztán, mire ezt kiraknánk, addigra már kijött a, a 2.16, és akkor már így fogom a fejem, hogy ó, hát jó, nem RCE, tehát, hogy azért annyira nem vészes, de azért meg kéne javítani, és és akkor mondják, hogy á, ez nem olyan fontos, és utána jön az infószek, hogy hát akkor inkább a 2017-est rakjuk ki. Azt már azóta meg se néztem, mert azóta egyébként már Szabin vagyok, tehát, hogy abból szerencsére kimaradtam. De hogy ez a, ez a kapkodás, ez egy kicsit ilyen, ilyen furcsa volt.
1: Abszolút, abszolút. Uh, jártunk úgy is, hogy uh... A, ami, ami még érdekes volt az open source projektek kapcsán, és hogy nagyon sok projekt az ugye még egyáltalán nincs is a kettes log verzión, és akkor az elején azon is ment a sok esetben bizonytalankodás a fejlesztő csapatoknál, nem a miénknél, hanem az upstreamben, hogy egyáltalán érinti őket, az 1.x-es 4 kell nem kell lefrissíteni, tekintve, hogy nem tudom, öt éve egyébként ennek megszinte az aktív fejlesztése, támogatása. Aztán azért a legtöbb helyen más cv-ekre való hivatkozással azért csak meglettek meg győzve a upstream fejlesztő csapatok, hogy csak be kéne frissíteni log 20 tehát tehát 2.0 akkor 15-ös legfrissebb verzióra, és akkor aki azt megtette, például mit olyan archiva, azok jól rá is faragtak, mert utána ugye a 1x kevésbé lettek volna, kisebb e, szeverítású is súlyuk lett volna vele, mint hogy a felupdate-elt 2.15-ösbe, ugye csak találtak még e, további hibákat, Amikkel viszont már sokkal priósabb volt nekik a 16-ra, illetve kifejezetten a 2.17-es logfori verzióra való upgrade. Úgyhogy jártunk mi is így, hogy, hogy volt, ahol hamar jött kifrissítés, és ott többször kellett, volt, ahol, ahol pont azzal, hogy próbáltunk előre menni, és mi is frissítettünk komponenseket, ott csináltuk magunknak gyakorlatilag. Hát nem is azt mondom, hogy több munkát, mert alapvetően előre menni sosem rossz, csak ah, így az ütemezése nem volt a legszerencsésebb. Úgyhogy jártunk mi is így, igen.
2: Bár én valamennyire kimaradtam ebből a dologból, hál' Istennek, de azért amennyit én ebből nálunk láttam, ott én is az találtam kicsit ilyen furának, hogy, hogy például ahelyett, hogy arra fókuszáltak volna, hogy a frontfacing szerviszeket meg alkalmazásokat neki álltak ész nélkül mindent update mindenféle, nem tudom, schedule nélkül, hogy akkor mikor mit táblételnek. És mondom, amit én láttam ebből, az az volt, hogy kicsit nálunk is káosz volt az, hogy most akkor ki mit hogyan update-el, és hát elég nagy volt a nyomás, mivel mindent egyszerre kellett csinálni így.
0: Ja, meg szerintem egyébként tényleg ez a, ez a tipikus ilyen kapkodás, mint amit mondjuk egy, egy, hát nem is tudom, leginkább kis cégeknél tudnám ezt elképzelni, de aztán ki tudja, lehet, hogy ilyen enterprise szinten is előfordul ez, hogy gyorsan meg kell javítani és akkor oké, okay, ugye ez ki lett javítva, csak, csak tényleg aztán így tovább zúdították rá hogy ott a penteszteket, és aztán kiesett még valami, aztán akkor abból megint valami, és akkor így foltozgatták így hirtelen, tehát hogy nem az lett, hogy jó, oké, okay, akkor ez, ez már ez már jó lesz, tehát hogy nem az volt, hogy a rögtön már a 2015-ben ugye kiavítják azt, ami a 2016-ban és 17 ben is ott van. Nem tudom, egyébként annyira nem vagyok benne, hogy, hogy ebbe belelássak, hogy mennyire volt átfedés ezek között, csak, csak tényleg az volt, hogy ugye így hatalmas volt a nyomás ott a log oldalán, hogy ez, ez piszok gyorsan meg kell csinálni, és akkor nyilván ezt piszok gyorsan azt a részét, a legkritikusabbakat ugye megoldották, csak aztán ott maradt még másik kettő. De amit a, a Mark mondott, azért, azért szerencsére nem mindenhol, nem mindenhol volt ez, hanem nálunk is az volt, hogy oké, okay, akkor a frontfacing részt azt, azt így asap meg kéne oldani, és aztán az ilyen háttérszerviszeket, amik esetleg érintkezhetnek olyan adattal, ami, ami ugye a user oldaláról jön be, bár ott nagyon sok helyen van, ugye azért így validálva, hogy egy ilyen random ilyen stringet ugye ne tudjon az illető beküldeni, hogy aztán valahol valami egyszer kilogolja, és akkor ott így lássa, hogy oppá, találat van, hanem azok így egy kicsivel később, tehát hogy azok szerintem az ünnepek után lesznek majd így
1: megpatkolva. Szerintem ez nagyon ilyen perfect storm, tehát hogy ez ilyen tökéletes vihar, több tényezőnek a, a tökéletes kombinációja volt, hogy így a lehető legrosszabb legyen ez a, az issue. Tehát eleve ez is olyan dolog, hogy szerintem egy loggernek a behúzása egy tetszőreges szégnél ez nem feltétlenül... Ö- gondolkozik el rajta sokáig senki, vagy nem feltétlenül kezd mondjuk egy, egy IT security csapat nagyon szöszmötölni rajta, hogy ezt vajon lehet, nem lehet. log ilyen szempontból, jávás világban ilyen teljesen nagyon régóta, nagyon megkerülhetetlen, nagyon elterjedt, nagyon vázis standard megoldás, és a működéséből fogva is nagyon, hogy mondjam, áttételesen is lehet sokszor használva. Tehát nem úgy volt, mintha lett volna benne egy, nem tudom én, MySQL lib, vagy egy Redis lib, vagy egy akármi, egy konkrét komponenshez kapcsolódó szoftverkomponens, amit azokon a helyeken kell, nem tudom, megvizsgálnod, megjavítanod, ahol, ahol ténylegesen kapcsolódsz az adott bázishoz, vagy a Redis-hez, vagy bármihez, hanem, hogy nagyon sok esetben ezek ki vannak expozálva. van rengeteg ilyen logger framework is, ami a log 4 a tetejére épít. Tehát lényeg az, hogy nagyon nehéz, nehezen átlátható az, hogy, hogy egy adott bejövő üzenet, vagy egy, egy adott user interakció az, hol és milyen módon fog lelóulódni egy adott komplexebb alkalmazásban. Mellette, mellette igaz az is, ami a, mit tőlem, Open uh, SSH, meg, meg uh, Lib kapcsán is igaz, hogy egy ilyen nagyon mindenki által használt, elterjedt komponens, és egyébként meg tök kevesen fejlesztik, és tök kevés ember nézi át a forráskódját. Ebben találtak ugye egy nagyon kritikus sebezhetőséget olyan módon, hogy az eredeti bug report az nem egy, aki riportolta már tudta ennek a teljes security impactját, és a megfelelő biztonságos csatornákon összehangolt koordinát értesítéssel kereste meg az Apache fejlesztő csapatot, hanem gyakorlatilag nyitottak egy GitHub isút, hogy valami fura dolog történik, és ahogy ott elkezdték a public GitHub issue track ezt így nyomozni, a végén kiesett belőle egy, nem tudom én, 9.4-es, vagy később 10-es severitású remote code execution, és utána már nem lehetett azt mondani, hogy akkor most elkezdünk óvatoskodni, meg, meg nem tudom én, nem, nem indul be rá mindenki, hogy egyrészt csináljon rá minél könnyebben automatizált malware Ö, illetve a másik oldalon a mindenhol a security csapatok nem kezdenek ebben rögni rajta, hogy azonnal legyen minden megfixelve. Szóval, hogy tényleg ilyen tökéletes ö, vihar volt ebből a szempontból.
2: Hát ugye a megmondó emberek azonnal meg is jelentek a Twitteren Itt az open source kapcsán pont azon a két dologgal kapcsolatban mondtál. Az egyik az, hogy mi az, hogy ezt két ember látja csak és két ember fejleszti másik meg, hogy mi az, hogy ezt ilyen publikusban sikerült lekommunikálni, nyilván ez nem a fejlesztőknek a hibája feltétlenül, bár mondjuk lehet, lehetett volna rögtön az első elején lezárni törőnyezissút és átvinni a privát csatornába, bár akkor lehet, hogy még nem látszott, hogy ekkora a probléma, de ugye rögtön jöttek itt a megmondó emberek, hogy valóban open source, meg hogy nyilván, aki azt akarta kommunikálni, hogy nem szabad ilyet open source szoftverként fejleszteni, az azt kommunikálta, volt egyszerűen csak a azon pattogott, hogy nem tudom, miért, miért nincs több fejlesztő, miért nem támogatják jobban a fejlesztőket, úgyhogy van egy ilyen is ennek a dolognak, és szerintem ez még, ennek még lesz uh, ilyen szempontból is következménye, hogy, hogy hogy látják az emberek az open source-t.
0: Hát nekem leginkább az lesz a következménye, hogy ezek után másként tekintek a loggerek, <laughs> mert, mert egyébként a, 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 ahogy ez, ne, nem is tudom, hogy hogy jutott ez valakinek eszébe, hogy tehát, hogy ét egy kicsit ugye a penteszterekre és ilyen respekt és tehát, hogy ez valakinek az eszébe jutott, hogy hú, várjál, van itt egy ilyen, egy ilyen string formatting dolog benne, és akkor van ez a GNDi, meg van ez az eldapos szólás és akkor mi lenne, hogyha én beírnék egy ilyen random URL-t valami, és így, hmm, ez megkív, és megpróbálja lefuttatni, és wow meg, meg egy az, hogy, hogy minek kellett. Tehát, hogy ugye nyilván egy ilyen logolás szempontjából ez, ez megint olyan, hogy akinek erre szükség van, hát az nyilván ugye nem, nem azért történt, mert hogy erre így pontosan szükség van, hanem az a string formattingnak ugye egyfajta ilyen hozadékony. Na, ilyet is tud, pedig nem kéne, hogy ilyet is tudjon.
1: Igen, ez is nagyon érdekes volt. Twitteren valaki visszatúrta a, azt is a illetve a, a historiból, hogy hogy lett bevezetve ez a, ez a sebezhetőség, és ott is nagyon jól látszódott, hogy gyakorlatilag volt A feature, meg B feature, és akkor valaki nyitott egy, egy uh, ticketet, hogy tök jó lenne, hogyha az A feature B feature-t is lehetne használni. Tehát tök jó lenne, hogyha egyébként a logformatternek a beállításainál lehetne azt csinálni, hogy az ilyen módon uh, hivatkozott változókat is lehessen expandolni, és hogy ilyen módon is lehessen a logüzenetekbe plusz információkat belerakni, és nem volt megfelelő threat analizis, ahol, vagy threat modeling, ahol végig gondolták volna, hogy hát figyelj, hogyha ezzel azt bekapcsoljuk, akkor azt jelenti, hogy a default configgal, ha bárki egy nem tudom érkező adatot logolna, akkor eddig az nem volt RCE, tehát nem lehetett vele remote kódot végrehajtani, mostantól meg lehet, és akkor azt mondták volna, hogy jó, akkor ezt a feature-t ezt nem lehet bekapcsolni, vagy csak valami nagyon beállítások mögé optinelve lehet csak használni úgy, hogy el kell olvasnod azt, hogy márpedig ha ezt a featuret bekapcsolod, akkor onnantól kezdve nem nem fogadhatsz usertől érkező adatot szűrés nélkül, mert mert az game over. Szóval nagyon klasszikus ilyen szempontból a hiba, nem aktívan dolgozott valaki rajta, hogy rosszat csináljon, hanem egyszerűen csak egy egy meglévő featuret, ezt ezt kiterjesztett egy másik helyre is, és azon a másik helyen viszont kinyitotta gyakorlatilag a, a főkaput.
0: Igen, csak ugye mondod, hogy nem szándékos volt, de, de ezek után simán el tudnám képzelni, hogy, hogy ilyen, ilyen helyeken, tehát hogy olyan libekben, amiket hogy rengetegen használnak, azokba megpróbálnak, vagy főleg ugye, hogyha tényleg csak az van, hogy kevesen fejlesztik ugye azt, a, azt az adott libet, tehát hogy nincs rá annyi, annyi resource, hogy, hogy ahogy mond tényleg, a megfelelő ilyen trend így lejátszátok, akkor simán el tudsz olyan, olyan turpisságokat rejteni, amik tényleg annyi ilyen absztrakciós réteg mögött vannak, hogy bele se gondolsz, hogy ja, hogyha ez, meg ez, meg ez, meg így, meg úgy, és akkor meghívja valaki ezzel a stringel, akkor ez fog történni. Azért elég veszélyes üzem ez az open source ezek után. Tehát, hogy
1: hát, olyan, olyan szempontból nem teljesen értem a következtetést, hogy ez ugye nem open source specifikus, tehát ez ugyanúgy lehetett volna egy egy fizetős cégnek egy fizetős termékébe egy adott customer-től érkező feature request, esetleg azt lehetne mellé tenni, hogy biztos a fizetős helyen, vagy a fizetős szoftvernél ott nem tudom, én, több ember nézte volna meg, vagy jobban, alaposabban meg lett volna reviewzva, vagy több security is, nem tudom, én pénzügy erőforrás lenne arra, hogy ezt átvilágítsák, de hogy alapvetően ez nem a... tehát nincs, nincs ilyen szabály, hogy az open source-nál ezt nem lehet reviewzni, meg hogy nem nézheti meg több ember, meg nem lehetne threat modeling, tehát én ezt nem gondolom az open source-nak a sajátosságának, viszont olyan szempontból egy tök jó bizonyíték annak, hogy van ez a many eyeballs modell, tehát hogy az open source az azért jó, mert ott van az forráskód, publikusan elérhető, rengeteg ember megtudja és megnézi, és ezek a hibák, ezek hamarabb kiderülnek, mert, mert rengeteg ember reviewza. Itt azért látszik, hogy hogy valamilyen módon nagyon megvan bukva ez a modell, vagy vagy nem váltja be hozzáfűzött reményeket, elvárásokat, mert én azért azt gondolom, hogy ahhoz képest, amennyire könnyen kihasználható, és nem kell nagyon, nem tudom, speciálisan craftolt üzenet ahhoz, hogy hogy lehessen egy egy pocot csinálni ehhez, ahhoz képest elképesztően sokáig tartott, még ez gyakorlatilag kiderült. Szóval, hogy hogy azért látszik, hogy nincs, nincs főleg az ilyen unalmas komponenseknél, ami mindenkinek szüksége van rá, de senki nem szeret, nem tudom, loggert írni, vagy, vagy open source ba loggert írni, én azt gondolom, hogy nem olyan szexi, mint nem tudom, hogy csomagkezelőt és, és azt várná az ember, hogy azért egy ilyen nem tud bejutni, vagy ha bejut, nem tud sokáig ott maradni. A valóság meg az, hogy megnézzük ezeket az ilyen unalmas, de mindenki építkezik rá komponenseket, akkor nagyon sokszor látjuk ezt a, ezt a eset kórképet, hogy nagyon kevés ember egyedül fejleszti azokat a komponenseket, amire aztán a fél internet épül. Tehát ez is látszik, hogy ugye nem véletlenül voltak az ilyen szenzációhajhász címek is, hogy ez ilyen a háttblidódta a legnagyobb leg, uh, internetes sebezhetőség, meg a legnagyobb impaktal rendelkező, és nem véletlenül uh, kellett nagyon sok embernek nagyon sok időt beletenni, hogy mindenféle szoftverekbe ezt javítson, mert tényleg nagyon elterjedt komponens, és nagyon könnyen kihasználható volt maga a sebezhetőség. Szóval igen, tehát magán a modellen kéne gondolkozni, de alapvetően az open source eredeti filozófiája szerint ez nem, hogy könnyebben kéne, hogy ilyen szituációk kialakuljanak, hanem nehezebben. Te látszik, hogy a gyakorlat az nem annyira igazolja az elméletet, mint kellene.
0: Hát, egyébként azt látom, hogy, hogy elvileg az alibabások azok még novemberben szóltak, az Alibaba Cloud-nak a security team teamje, még november 24-kor szóltak, és aztán végül publikusan december 9-én jött ez elő. Most közben itt olvasgatom, hogy mióta van benne, és tök durva, hogy 2013 óta. Hát, hogy igen. Nem az, hogy ilyen, ilyen pár, pár hónapig ez így ott volt benne, és addig nem esett ki, hanem ilyen, majdnem egy évtizedig.
1: Igen. Ami még érdekes volt, hogy szintén azt hiszem Twitteren a, a Cloudflare-nek talán a CTO-ja posztolt egy olyat, hogy a saját ö, internetes forgalmi statisztikáik meg logjaik alapján megnézték, nyilván lehet, hogy ők is logforiével logolták a logot, de hogy megnézték, hogy ö, mikor voltak az első, ö, nyilván szerintem ők nem az összes általuk proxizott forgalmat ö, tárolják el, vagy logolják, de hogy meg tudtak nézni valamiféle metrikát, és azt mondták, hogy december elején már láttak uh, arra utaló rikvezteket, hogy, hogy valakik már ezt próbálták kihasználni, előtte nem, december eleje, és uh, gyakorlatilag a, a CVE publikálása után és a, és a javított verzió megjelenése, meg a vele kapcsolatos. Tehát még ott is azt hiszem, hogy az elején az Apache projekt a CV-et megcsinálta ugyan, meg kiírta saját kis hogy kiött az új release, meg mindenkinek advokálják, hogy frissítsen, de hogy ők nem kezdték el azt a marketing kampányt, amit viszont helyettük később mások megtettek egy-két nap múlva, de hogy akkor, amikor felrobbant az internet, hogy igen, van ez a sebezhetőség, és, és kritikus, és gyakorlatilag fél törni lehet vele, akkor ö, kezdték a cloud fel, Flernél is azt látni, hogy mindenhol beindultak a botok és elkezdték ilyen sodenes internetet végignézzük és minden sebezhető gépet benyúlunk módon e, megindulni a requestek. Hú, hát igen, nem, nem irigylem az illetőket, és azokat sem irigylem egyébként akik,
0: akik még nem jutottak a végére ennek, hanem, hanem még most így a mai nap, meg, meg még ezen a héten, vagy akár nem tudom jövő héten, egy pár napba még ezt patkolják és ha már ilyen, ilyen karácsonyi szezon, akkor, akkor szintén a Márk, illetve igen, nem ezt a Márk hozta, tehát, hogy ezt nem szintén ezt a Márk hozta, mint ilyen, ilyen téma ötletet, hogy a, a karácsonyi teendők. És nyilván itt most nem, nem az ajándékvásárlásról, meg a, meg a karácsonyfa felállításáról fogunk beszélni, hanem arról, hogyha esetleg véletlenül valaki kiesik mondjuk ebből a podcastből, és egyszer csak egy ketten fogunk itt a Márkkal ülni, akkor az azért van, mert valaki szomorú, euh, szomorú éppen azért, mert hogy a Pézser Gyuti hívja. Na de már nálatok milyen karácsonyi teendők vannak, ha még egyáltalán dolgozol, vagy dolgoztál, vagy, vagy bármit csinálsz?
2: Um, hát amikor én eredetileg erre a témára gondoltam egyébként, akkor az én fejemben nem csak ez volt, hogy kiesik valaki a Pézser gyúti miatt, hanem akár az is, hogy... Uh, hogy mondjuk karácsony az a a szezon, és éppen ezért oda kell figyelni arra, hogy mondjuk időben felskálázni, vagy akár automatikusan felskálázni az infrastruktúrát, hogyha éppen adott esetben arra van szükség. Nálunk hál' Istennek, most jelenleg éppen nincs ilyen projekt, de nálunk, nálunk most viszonylag csendes olyan szempontból a karácsony, hogy ugye van egy ilyen céges shutdown, ami azt hiszem mától tart, január harmadikáig, ami azt jelenti, hogy senki nem dolgozik. Mindenki szabadságon van, vagy, vagy csak én nagyon minimálba tolják a munkát. Ugye az a csapat, ahol én vagyok, az egy ilyen esere jellegű csapat. Tehát mi platformot, meg ilyen build szolgáltatásokat, meg ilyeneket adunk. És nálunk most az a direktíva, hogy ami production-t arra válaszolunk, tehát, hogyha valakinek nagyon gyorsan ki kell adni valami pecset, akkor azt nyilván támogatni kell, hogyha valami production jellegű szolgáltatás leáll, akkor azt, azt támogatjuk itt a felátyújai szünetben is, de egyébként semmi másra nem válaszolunk. Tehát, hogyha valaki fejlesztés és ehhez lenne szükség valami támogatásra, akkor annak megy az automatikus válasz, hogy január án lesz legközelebb a csapat. Finálunk most ilyen szempontból kicsit happy a dolog. Annyi van, hogy nyilván kell Kellónkólnak lenni mindenkinek. Én most azt hiszem a két ünnep között leszek, talán 3-4 napot, amivel már így is többet vállaltam, mint a csapat nagyobb része, de hát nem baj, én ráérek. Úgyhogy így néz ki most nálunk ez a, ez a, ez a karácsonyi időszak. Mondom, ez ilyen az egész cég, tehát hogy nem csak, a, nem csak a, ez a mi részlegünk, hanem elvileg az egész cég leáll ilyenkor, úgyhogy Szerintem remélhetőleg könnyű dolgunk lesz, aztán majd meglátjuk.
1: Nálunk hasonlóképpen van már, mint hogy nem beszélhetek a teljes nagy cégnek a nevében, de a mi biznisz unitunknál is így a, az ünnepek, azok egy csendesebb időszak. Nem annyira jellemző, hogy ilyenkor használnák nagy nézettségű streamekkel a platformot. Nyilván az ügyeletet ugyanúgy adjuk ilyenkor is, mint egész évben, mármint hogy a mi csapatunk, de mivel a DevOps-on azért nyilván más fejlesztő csapatoknál is most már az ugyanígy néz ki, de hogy ö, ö, hasonlóképpen nagy fejlesztések, refaktorálások, azok, azok ilyenkor nem zajlanak, próbáljuk magunkat is megkímélni az abból esetleges ünnepi időszak alatt történő tűzoltásból, hogy, hogy ilyenkor azért nem bolygatjuk annyira a mélykast. Erre vannak céges direktívák is, hogy vannak az bizonyos időszakok, amikor, amikor nem annyira ö, szabad csak úgy realizálni, vagy csak úgy azt mondani, hogy most nem tudom, átalakítom a, a technológiai sztekket, de, de a, a, ez a karácsonyi időszak az az egyik ilyen. Úgyhogy ilyenkor általában ilyen, ilyen az ügyeleten kívül, ha még valaki a, akar, vagy tud dolgozni, hogy nincs elég szabja, hogy teljesen azt mondja, hogy majd nem tudom, január 3-án találkozunk, akkor az ilyen évközben felgyűjt adósságok, nem tudom, én stability kapcsolatos fejlesztések, ez a púdik esetleg ha valaki állnak, kódreview-k, amiket így nem tudott a karácsony előtti hajtásba befejezni, azt még ki tudja pörgetni, a rajta lévő ilyen egyéb hát bürokratikus tiketeknek a, a leütögetése, kötelező tréningek, ezt mind fel lehet a bejeglévés közben használni az időt, de nyilván általában azért az a jellemző, hogy mindenki a szabadságát úgy osztja be, hogy hogy általában ilyen december közepe körül így így belassul az élet, és és sokkal kevesebben vagyunk, akik még aktívan dolgozunk.
2: Egyébként az a hogy hazudtam egy kicsit, most így mondtad, hogy, hogy nincsenek emberek, nálunk van most egy ilyen Na, tehát, hogy az olyan, jelleg, olyan jellegű dolgokat, amiket egyébként csak downtime-al lehet megoldani, azokat mi is, azt mi most fogjuk meglépni ebből, azt hiszem, most csak egy van talán. De hogy a lényeg az, amikor itt mondtad, hogy ugye ja, belassul az élet, meg elmennek az emberek, akkor folytatta szembe, hogy nekünk is van most egy ilyen projektünk, hogy le kell cserélni egy. nem, nem is lényeg, egy útbackendet le kell cserélni, ami downtime-al jár, és szóval valamikor ott a két nap között fogjuk megtenni, de már leteszteltünk a folyszert természetesen, tehát ez tényleg csak annyi, hogy átállunk az újra, és nem lesz vele semmi baj, nem kell majd tűzre tartani, és tökéletesen fog menni, de hát egy pár perc is down jár a dolog.
0: Egyébként az, hogy, hogy ilyen lelassulóban van, meg olyan nincs nagyon meló így a karácsony idején, nyilván azoknál a cégeknél, ahol ugye ez nem egy nem tudom, kiemelt időszak, ez a managementre nem biztos, hogy igaz, mert nálunk például ők uh, most így dolgoznak, ugye a jövő évi ilyen tervek, büdzsé, ez, az, amaz, tehát hogy uh, ahhoz annak ellenére, hogy mi azt látjuk, hogy hát most már itt nem történik semmi, már a fűsenő, az úgy csak annyi, hogy, hogy az erőforrásokat ugye át kell csoportosítani, és akkor nem az van, hogy akkor uh, ugye minket p***nak folyamatosan, és, és akkor mikor lesz kész demók, tehát hogy ugyanúgy, minthogyha nem tudom egy, egy normális időszak lenne, hanem így ilyenkor így elnyúlik az, az egész, nem tudom, átolnak sprinteket, megduplázzák a hosszát, hogy akkor a, a, nem tudom már az ünnepek utára essen, ugye a vége, meg ilyenek. Ennek ellenére, ugye ők ilyenkor gőzerővel azon vannak, hogy, hogy akkor mi lesz jövőre, hogy hány ember lesz, hány, hányat kell kirúgni esetleg, hányat fogunk felvenni, mi legyen ezekkel, mi legyen azokkal, le tudják-e ezt az adott nem tudom, új projektet a, a felső vezetésnek a torkán, vagy vagy még nem kapunk rá a és hasonlók. Vagy legalábbis amíg ilyen beszélgetéseim voltak a, a, a direktorunkkal, akkor azok leginkább erről szóltak, hogy, hogy oké, okay, hogy mi azt látjuk, hogy, hogy most ilyenkor ilyen nyugi van, és hogy milyen tök jó, de ennek ellenőre ők így ezt nem igazán érik meg
2: Hát amennyire értettem nálunk, ez úgy van megoldva, hogy a fiskális év az nem egy, nem egy- egybe meccsel a, a valós évre, tehát nálam gyakorlatilag már 2022-ön pénzügyi szempontból, és hogy ehhez kötik hozzá itt az ilyen tervezéseket. Úgyhogy az új évhez nem tartozik hozzá az, hogy meg kell tervezni a következő évet, vagy nem most tartozik hozzá, hanem már korábban.
1: Ez nálunk is hasonló, hogy a naptári meg a fiskális az eltér, de nem pont emiatt van, hanem inkább csak az, hogy szeretünk jobban előre tervezni, viszont én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy most a engineer-ek is ilyen kicsit levezetősebb dolgokat csinálnak, amivel már nem akarnak bekavarni másoknak, azt látom, hogy mondjuk a produktnál ugyanez van, hogy zajlanak adott esetben azok a megbeszélések, doksizások, tervezések, amiből majd január elején már felkészülten tudnak hozni adott esetben a sprint tervezésre a feladatot, vagy, vagy, vagy user story mert elő van készítve. Szóval ez, mint ahogy mi nálunk, nem tudom, a pull request meg a, a stabilitás dolgokat pörgetjük, ők pörgetik azt, amihez nem kell engineering most, hanem csak előkészül arra, hogy majd a januári visszatérésnél már készen legyen.
0: Igen, elvileg ugye itt lennének jók azok a számok, amiket ugye az év során produkálnak a, az ilyen-olyan csodálatos Scrumos sprintek és hasonlók, már hogyha lehet azokba bízni, mert akkor ugye nyilván nem kell az engineering, hogy, hogy segítsen megbecsülni valamilyen nagy dolgot, mert úgysem tudnak nagy dolgokat megbecsülni, ilyenkor lehetne abból dolgozni, hogy oké, okay, akkor látják, hogy na, akkor ilyen velocity voltunk, akkor az alapján valamit már tudnak ilyen, ilyen nyilván ilyen big picture dolgokat így kb. megítélni. Na, de mi a helyzet ott, ahol, ahol ilyenkor nem tudod, de dolgoztatok már korábban olyan helyen, ahol ez egy, ez egy kiemelt időszak volt? Tehát, hogy valami tapasztalat esetleg korábban, mert oké, hogy most megúsztok ezt, úgy néz ki mind a hárman.
1: Igen, nálam volt korábban a ilyen webshopos online kereskedelemhez kapcsolódó projekt, és akkor ott az összes hasonló ilyen céghez Hasonlóan a karácsonyi rohamot, az szintén ott, ott bírni kellett. Úgyhogy ott, ott volt ilyen, az mind a, olyan szempontból, hogy, hogy maga az az időszak az nem egy ilyen nyugisabb időszak, hanem hogyha lehetett mondjuk várni arra, hogy mikor döbben a rendszer a sok látogatótól, az általában ebbe az időszakba összpontosult, meg az előtte lévő időszak is már arról szólt, hogy lehetőség szerint felkészüljünk a rohamra, és ne az legyen, hogy hogy adott esetben ebben nem bírunk annyi terméket eladni, mint ahányat megvennének a vásárlók. És hát nyilván a részben ilyen autoskálázos megoldásokkal részben pedig azzal, hogy, hogy a már előre felskáláztuk a, a rendszereket, hogy a éppen aktuálisnál egy, egy nagyobb várható rohamhoz hasonló méretű forgalmat elbírjanak, Úgyhogy ezek voltak így a nagy vonalakban a tervek, meg sokkal közelebbről kellett monitorozni, tehát nem úgy volt, hogy majd a pagergyuti szól, hogyha valami nem megy, hanem adott esetben a, azokon a kritikus időszakokban uh, ilyen operation supportot is adtunk, és ott ültünk, és néztük a csártokat, hogy még minden okése, Szóval ilyen, ilyen volt, korábbi cégnél, korábbi projekten, és uh, ilyenkor is voltak ilyen, ilyen jó történetek, az amikor Hát az igazából tök jól bírtuk, de az az ERP rendszer, amit mi használtunk abban a konfigurációban, a környezetben, ahogy, ahogy mi vettük, még bírta is volna, viszont abban is voltak ilyen feature hogy időnként nem tudom én hazatelefonált, meg, meg a, a ERP rendszernek a gyártójának, hiába ilyen saját hostit környezetben futtattuk az ERP rendszer, de, de be úgy is tölni, hogy a, az általuk támogatott sok cégnek a a sok integrációja bedöntötte a központit, és utána attól megálltak a, a webshopok is attól függően, hogy, hogy milyen módon integrálódtak az ERP rendszerrel. Szóval volt ilyen tapasztalat is, hogy mindenre felkészültünk, erre nem, mert azt hittük, hogy függetlenek vagyunk a, a providertől, de, de kiderült, hogy nem úgy. És egyébként ugye mi alapján készültettet, hogy,
0: hogy hogy indult ez a, ez a skálázás, hogy mondtad, hogy na, akkor felkészültünk, hogy akkor valamivel nagyobb lesz ugye a load, tehát, hogy ez, erre volt valami korábbi metrika, igen, vagy nem igen. tudom, hogy a Black Friday-t vettétek alapul, ami egy hónappal ezelőtt ment.
1: Nem, nem. Így az előző éveknek, a, tehát, hogy az előző évnek azonos időszakával hasonlítottuk össze úgy, hogy azt néztük, hogy ha az előző évben, a nem tudom én, december eleje ennyi forgalmunk volt, és december végén, vagy december közepén annyi, tehát, hogy arányosan mit tudom én, megduplázódott, meg háromszorozódott, meg akkor azt rávetítettük az aktuális számainkra, Tehát azt mondtuk, hogy ha a tavaly ez volt a up, akkor valószínűleg a REMPnak az alakja az idén is ez lesz. Csak az idei számokhoz képest kell, akkor, akkor nézni azt, hogy ha most ennyi látogatónk van, és akkor a rampám még csak itt tartunk, akkor valószínűleg a pík az e körül lesz, és akkor arra kéne lőni. Nyilván nehéz, hogyha, ha friss cég vagy, és nincsenek még korábbi évek tapasztalatai, meg metrikái.
2: Nekem egy olyan projektet sikerült megnyerni egyszer, az ilyen, hát ilyen több szempontból el volt tolva, de hogy az volt a lényege, hogy egy ilyen, hát nem is kutatás, de inkább ilyen leadgyűjtés jellegű projekt volt, amiben volt egy cég, aki a mobil alkalmazást fejlesztette, mert a lead gyűjtötték, mi egy ilyen apit, amin keresztül ezeket persisztálni akarták, és akkor még volt egy, azt hiszem még egy cég, aki valami rp t fejlesztett, meg még egy cég, ahova kellett reportálni dolgokat, és uh, nem tudtunk róla, hogy mekkora lesz a kampány, mert ugye megcsináltuk az apit, meg megcsináltuk a kifelé a hívásokat, és uh, egy olyan basi belefutni, uh, hogy uh, annyi ilyen lead-et próbáltak meg beküldeni, hogy azt hiszem először az ERP rét le, aztán ez a másik külső rendszer rétlimitelt le, aztán ott kicsit feljebb a dolgokat, de még mindig sikerült valami rétlimitbe futni úgyhogy aztán végül a nagy lefejlesztettük azt, hogy oké, okay, akkor gyűjtsük őket össze, és akkor majd valami Q-val küldözgetjük, úgyhogy uh, legyen valami throttling, hogy ne pussunk bele ándon a rate limitbe. Úgyhogy az ilyen uh, olyan szempontból is rémálom volt, hogy ugye pont a ponton a nagyhajrák közepébe kellett még egy ilyen fejlesztés is behúzni.
0: Ó, igen, ez, ez roppant jó hangzik.
2: Hát ugye ott, ott mondom, ott, több ponton el lett szúrva az a dolog, egyrészt ugye nyilván a nem kommunikáltak a különböző résztvevők, hogy akkor ki pontosan milyen forgalomra számít, nem kommunikált rendesen, nem megrendeli azt se, hogy hogy, hogy hogy akkor mikor, mekkora kampányt akar folytatni, stb. stb. ez ilyen nagyon sok szempontból is eltolt dolog volt, de mondom, ez volt a legrosszabb, hogy ugye mi szívtuk meg azt, hogy a közepén kellett beletenni egy ilyen fejlesztést, hogy, hogy ne fussunk bele ezekbe a rate limit problémákba.
0: Igen, ez egyébként ilyen gyakran, gyakran érdekes, hogy, hogy ugye az elején nyilván ugye a customer oldalát azt nem tudott piszkálni, tehát, hogy annak, annak mennie kell, de hogy a legvégén ugye amilyen külső tört partikot, vered az ajtót, ilyen esetekben, ugye ott nem, nem fognak izé belerakni semmi újat, vagy vagy beleraknak, persze csak azt nem akarod kifizetni, úgyhogy mindig, mindig a, a középen szívnak a fejlesztők, mert hát, na majd gyorsan, és ilyenkor születnek az igazán jó kódok. <gül> azt vagy nem tudom, hogy nálatok ez, a történik. Arra, történt,
2: arra nem, nem voltam büszke, amit ott sikerült össze rakni pár nap alatt. <gül>
1: Még egy jó sztori jutott erről eszembe, hogy ugye nyilván amit a Márk is mondott, meg én is, ez megfelelő, ilyen megelőző teszteléssel, azt így így ki lehet mérni, meg meg lehet találni, hogy ne a event közbe derüljenek ki, hogy itt meg ott elfogyunk, meg itt meg ott olyan létlimit van, amit ennyi felhasználóval, vagy ennyi request-percekkel már ki fogunk fejelni. De a másik ilyen érdekes volt, amikor ez még korábbi Ustream-es sztori volt, hogy meg lehet csinálva, hogy a, nem tudom, ilyen egyik rendszerkomponens vagy az egyikféle módon e, ennyi konkurens felhasználót tudja nézni a, a, egy adott streamet anélkül, hogy arra komolyabban fel kéne készülni, hanem simán csak a, a default benefit-ek meg a, meg a, a rendszernek a napi rutinja az elvisz annyi nézőt és volt, volt a Customer Success fele egy ilyen kommunikáció, hogyha ennél nagyobb nézőszámú eventet hozna valamelyik customer, akkor azt egyeztetni kell az engineering És ott volt olyan, hogy jött egy napfogyatkozás, és azt több ügyfelünk is akarta közvetíteni, és külön-külön mindegyik belül volt a tűrés határon belül és mind a külön-külön ügyfélhez tartozó, külön-külön customer success az leegyeztette velük, hogy igen-igen ennél nem várnak több nézőt, minden okés, majd a végén igazából az event természetéből adódóan ugyanabban az időszakban az, a több csatornán beesett ugyanannyi sok néző, és akkor ami mondjuk itt talán 400.000 vagy 500.000 konkurens nézőre az teljesen okés lett volna, az így csatornánként nem is haladták meg, de a csatornák szummája az már, az már kifejehet limiteket a rendszerben, és be kellett avatkozni engineeringnek, hogy, hogy megfelelő minőségű legyen a, a szolgáltatás. Ugyanaz, akkor ez, ez kicsi? Ugyanaz az RTS ez példánál is, hogy külön-külön jók lettünk volna, és hiába ott tesztelünk le, de ha mindenki aztán karácsonykor megküldi, akkor lehet, hogy hiába teszteltük, és látszódott, hogy megy, de nem fog menni. Ez kicsit olyan, mint a, az ilyen
0: repülőknél, ugye a túlfoglalás hogy így, ugye soha nem lesz olyan, hogy ugye mindig mindenki ugye el fog menni, és akkor emiatt ugye mindenki fel fog férni, ugye általában a gépre, Jó, lesz olyan egy-kettő ember, aki esetleg éppen nem, akkor ott majd felajánlják, de, de nem az van, hogy így a duplája fog elmenni, mégis ugye rengetegen ugye megveszik a jegyet, és aztán a végén ugye ennek töredéke fog ugye eljutni oda, vagy töredéke fog felszállni, és itt is az volt, hogy akkor a sok kis részletből, ugye nem hittétek, hogy, hogy akkor pont ez így ki fogja adni, hogy akkor ezzel, hogyha mindenki úgymond időzősen visszaél azzal, hogy a limiten belül marad, hogy, hogy akkor ez az összességében azért így mégis sok lesz.
1: Igen, igen, illetve itt is az volt, hogy a statisztikai eloszlás szerint bele lehetett volna férni abba a büdzsébe, viszont a, abból a az, az eseménynek a természetéből adódóan, tehát egy napfogyatkozás, abból mégiscsak ugye egyszerre ö, voltak a, az eventek. És ugyanez a karácsony is, hogy most mondhatnád azt, hogy nem tudom én, a Neptun az az év egész, ö, nem, az egész évben 99%-os uptime van, de hogyha pont a vizsgai időszakban nem lehet ö, foglalni, hogy akkor nem működik, mert pont akkor akarja mindenki használni, akkor a többi időszakot azt kelheted a hajadra. A, ugyanez a túlfoglalás, amit mondtál a repülőgépekkel, az ugye somó helyen megvan, az overselling, vagy overbooking, és például az edzőtermek, erre nagyon jó példa, hogy mindenki, aki megvárja főleg az ilyen évelei fogadalmak kapcsán, január-februári ö, bérleteket, ha bemennének, akkor fizikailag nem férnének el, mert több embernek ö, fogadják el gyakorlatilag azt a szándékát, hogy ő most be fog menni és használni fogja az edzőtermet, mint ahányat le tudnának ültetni de tudják, hogy úgyse egyszerre fog mindenki bemenni, ami általában ez igaz, hogy nem egyszerre mennek be. És ez majd jó szegvé lesz arra, hogy viszont az ilyen tüskéket, hogy lehet egy akkora, meg olyan infrastruktúrát építeni, meg fenntartani ahhoz, hogy, hogy a tüske is beleférjen. És ehhez akartam kérdezni nektek biztos, hogy meg lesz, csak nem biztos, hogy minden hallgató ezzel tisztában van, de hogy emlékeztek, hogy az AVS az hogy jött létre? Mi miatt hozta létre az Amazon a saját cloud szolgáltatóját annak. Akkor mondom, gyakorlatilag az Amazon az annó eredetileg ugye egy online könyves volt, online meg offline is, de elsősorban online, és akkor náluk is az volt, hogy a karácsonyi időszakban egy óriási vásárlási pík volt, tehát akkor adták el a, nem tudom, teljes éves forgalomnak szerintem ilyen, hát emlékezetből mondom, 10 éves cikk, vagy ilyen mi, de hogy ilyen azt hiszem 50 többet, tehát több, mint a teljes éves értékesítés fele az, az a decemberbe ment el, és állandó problémájuk volt, hogy ahhoz, hogy a decemberi píket azt így elbírják uh, kiszolgálásban, ahhoz akkora infrastruktúrát kellene a szerverparkot felépíteni, megüzemeltetni, ami az év többi 11 hónapjában így, így eléggé nincs kihasználva. És uh, akkoriban nem is volt még annyira jellemző, hogy egy ilyen server szerverhosting uh, lenne, meg nem voltak ilyen volumenben, mint amire nekik szükségük lenne, olyan minőségű uh, cloud szolgáltatók. Úgyhogy uh, úgy döntöttek, hogy amit maguknak megépítenek, azt egyben... Uh, külső ügyfeleknek is ilyen cloud-ként tovább értékesítenék, és az általuk nem használt kapacitás, az így, hát ha vannak olyan cégek, akik nem pont csak decemberben használnák a, a, a rendszert, így a maradék buffert azt így ki tudnák tömni a más ügyfeleknek a, a többi workload és akkor a többi történelm, de innen, ebből jött létre az AVS. Igen, mondjuk mégis, én is erre gondoltam volna, hogy a saját
0: cucuk volt az, ami, ami miatt ugye így túl kellett az elején skálázni, és aztán rájöttük, hogy valahogy, valahogy el kéne, el kéne így fogadtatni azt, hogy oké, okay, sok szervert veszünk, és, és aztán mondják, jó, oké, okay, és mikor vannak használva a szerverek? Hát karácsonykor, és aztán az év többi részében hát, és aztán nyilván ugye így már el lehetett ezt az egészet adni, hogy rentábilis legyen a befektetés. Csak jó ja, ez ez teljesen új, nem tudom, milyen Szkénelt, alak, hoztak alakhoztak. Tehát, hogy ez, igen, egy új érát hozott a, a, az
1: internetcomputingban. Márk, viszont nagyon csöndbe vagy.
2: Ne, itt vagyok, még itt vagyok. Nem csörgött a Pézs Egyébként Nem, rögni el...
0: fogtok nekem, ma már kétszer csörgetni.
2: Nem, hál' Istennek, hogy most szabadságon voltam az elmúlt két hétben, vagy hát kicsit korábban a pont előtte volt. Én most megúsztam ezt olyan szempontból, hogy egy decemberben nagyjából négy napot leszek, vagy három napot primary. Már tudtam előtte az évben a, az ilyeneket, de mondjuk a, a, amikor engem hívott a PagerDuty, azért ragudtam, Tehát ilyenekért hívott, hogy húsz nap múlva lejár a Letzenkript-es szert, és akkor így kicsit morci voltam, hogy hajnali háromkor ezért hajlandó volt felhívni engem a PagerDuty és aztán kiderült egyébként később, hogy ez még csak nem is hiba volt, tehát, hogy nem valamit rosszul lett beállítva, hanem valaki úgy gondolta, hogy jó ötlet, hogyha egy 20 napos Let's lejáratra a PagerDuty az adomári azt.
1: Nyugodjon békében. Jó
0: <gül> prioritások, tudod.
1: Viszont erről jutott két dolog. Az egyik, amit mondtátok, hogy így a számokat felrakni, meg hogy a év végére így összesíteni, hogy hogy hova vagyunk, mondjuk azt hiszem ezt így a sprint tervezés velocity kapcsán mondta Tocsit, de hogy amire én ki akartam működni, nálunk is volt ilyen, hogy a karácsonyi céges ünnepségre gyűjtöttünk mindenféle érdekes, meg kevésbé hasznos ilyen metrikákat a számúlt és a magam részéről így bedobtam a infracsapatnak a hány, hány darab riasztást, illetve hányszor voltunk alvási ciklusban megcsörgetve, megriasztva riasztva által metrikákat, az is egy nagyon tanulságos és nagyon pozitívnak látom, ahogy a PagerDuty analitikák ahogy fejlődnek, tehát ugye régebben csak arra mentek rá, hogy lehessen bele riasztásokat integrálni mindenféle monitoring túllal, meg mindenféle módon tudjan riasztani, de de az analitika meg reporting oldalról nagyon nagyon jó alap dashboardokat, meg lekérdezéseket tettek bele, szóval egy ilyen klik-klikkel meg lehet nézni, hogy egy adott időszakra, egy adott csapatra a milyen page-agyúti terhelés, vagy, vagy zavar, zaj jut. Úgyhogy ö, ezt is bátran lehet a karácsonyi időszakot akár arra kihasználni, hogy, hogy ezt áttekintsük, és adott esetben az ilyen falsz pozitív, vagy nem feltétlenül kellene éjszaka felkelni rá a típusú hibákat, azt, azt áttekergessük, hogy az másik eszkalációba, vagy, vagy másik ö, urgency-be essen be.
2: Hát ez ugye általában ilyen mentalitásbeli kérdés, vagy legalábbis szerintem. Tehát az, hogy az, hogy egy ilyenre azondan meg a riasztás, hogy húsz nap múlva lejár a retsenkrip ez van, aki szerint jó, van, aki szerint meg totális baromság, tehát az, hogy nyilván, aki, aki nem ébredt még eleget ilyenekre, az azt fogja mondani, hogy jó, aki meg már ébredt eleget ilyenekre, az azt fogja mondani, hogy mi a francér kell erre felébredni. Ja, ja, de hát itt megint visszaérünk. Igen, igen, igen. De hát mondom, ez valahol szerintem egy ilyen mentalitásbeli kérdés. Úgy.
1: Szerintem ez a konkrét példa, amit pont ez azért eléggé az én szememben véthetetlen, tehát, hogy ha 20 nap múlva lesz ebből probléma, akkor biztos, hogy nem kell 20 nap, korábban észak a felkelni rá. Abszolút. De, de másik oldalról abban tök igazad van, hogy az adott csapatnak a saját ö, higiéniájának megfelelően kell, hogy legyenek ezek beállítva, Mármint, hogy nyilván a az adott csapat által az adott szörvizekre várat, eselók, eselák azok, azok üzleti szempontból is validálva kell, hogy legyenek. Tehát nem lehet olyan, hogy egy csapat azt mondja, hogy ő arra, hogy megye a szolgáltatás, és akkor neki nem riaszt semmi. Tehát ennyire azért nincs szabadosság. De, de másik oldal, hogyha valaki erre szeretne kelni, akkor az teljesen rendben van, csak nagyon fontos, hogy ha ő dönt úgy, hogy szeretne kelni, akkor utána az ne másnak csörögjön, vagy ne úgy másnak, hogy mondjuk ő nem része annak a csapatnak, aki ezt a riasztást aztán fogja kapni. Tehát ez ez nagyon fontos, hogy amit korábban is mondtam, talán az még a podcast recording előtti mogálefesés beszélgetésnél, de hogy fontos, hogy ott fájjanak a dolgok, ahol változtatni lehet rajta, ha nem jó.
2: Hát abban egyértettek, hogy ez teljesen védhetetlen de, védhetetlen, de több szempontból is, és sajnos ez egy ilyen csapaton belüli dolog volt, és volt utána is erről egy beszélgetés, mert, mert voltak sokan, akik úgy voltak vele, hogy hát mindent, mindenről azonnal riasztani kell, és akkor voltunk páran, akik megmondtuk, hogy na azért rájobb meg a menet, tehát hogy riasztunk arra, amivel azonnal probléma van, amivel nincs ez pőven elég, hogyha másnap kapunk róla egy értesítést és akkor így gyakorlatilag sikerült szerintem a, nem tudom, 70%-át kinyomlálni a jelenlegi ilyen riasztási listának, és ilyen szempontból csak véletlen volt, hogy nem fájt jobban eddig ez, hogy jött, hogy, hogy mindenkit ébresztett éjszaka minden. Tehát hogy ez egy ilyen véletlen dolog volt, és ez a konkrét példa meg olyan szempontból is életetlen, mert hogy Let's Encrypt és kubernetesen automatikusan Uh, ment a utána, tehát, hogy uh, valamiért éppen a húsz napot elérte, és éppen nem lett meg renewolva azon a húsz napon belül, de két órával később meg igen, tehát, hogy uh, ez ilyen, ez, n- nem, nem tudnék szerintem ennél jó példát mondani arra, hogy mi a vétetetlen uh, alert.
1: Valóban, arra utálok fölkelni, amikor felkelek, és mikor már lenyomom a Page Adjut, itt már látom, hogy jön a Resolve. De már ugye felkeltem, tehát, hogy elejében <gül> igen. szajnos. Igen, 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 ezt én is egyébként nagyon szerettem, amikor uh,
0: ilyen impalás uh, connection miatt volt, uh, hogy hívott a Page Adjut, mert uh, és egy az, hogy az igazából nem is mi fixáljuk meg, tehát, hogy az a csapat, akinek egyébként már, akik már valószínűleg hamarabb látják, hogy akkor ott beakadt valami, újra kell indítani, valamit csinálni kell vele, tehát, hogy igazából mi szóltunk nekik, mi voltunk az ő pédzsert gyútijuk. hogy így figyeljetek, mennyi, mennyi nem működik ez a vacak, csináljátok már meg, és és ugye ebbe az volt a legjobb, hogy ez nagyon gyakran egyébként csak egy ilyen sima, ilyen time out volt, egy ilyen, Inkább nem akarom mondani, hogy mekkora hány másodperces login timeout, ugye itt ilyen Kerberoszos csodáról beszélünk, és azt itt túllépte, illetve nem is hány másodperc, hanem hány perces a timeout. És ugye ezt ilyen így gyakran tovább lépte, és hogyha ezt túllépte, akkor nyilván jött az alert, és aztán nyilván ugye ez a következő próbálkozásnál már megoldódott, és aztán mondtuk, hogy oké, okay, akkor ezt így valahogy szedjük ki, és akkor ilyen agregálva, így egy ilyen időablakon belül vizsgáljuk azt, hogy akkor hányszor történt ez meg. Mert, mert ez így nem fog működni. És a, a másik egyébként, amit így nagyon szerettem, hogy ilyen belső ilyen helpdesk, ilyen IT-s helpdesk, kérsz access-t mondjuk valami, valamilyen, nem is tudom, mondjuk az egyik ilyen avs accounthoz. És van ugye ott egy ilyen priority. És ugye nincs oda írva semmit, nyilván van low medium, meg high, és ott Hát figyelhet, ugye nekem prodos access kéne most éppen, mert valami, nem tudom, ott, ott kellene valamit csináljak. És nyilván, ugye egy sprintbeli feladat mondjuk. És akkor legyen high. Aha, és aztán írnak rá, hogy hát mi a francért lettem PGL-vel miatt, és legközelebb, hogyha nyitsz egy ticketet, akkor nehogy high prióval uh, vett fel, mert az azt jelenti, hogy akkor itt pgl lesz valaki. És én, jó.
1: Hát viszont az UX-es probléma is, tehát hogyha ezt nem látott, e, Igen. Másik oldalról, hogy ez azt jelenti, hogy akkor én is így a leg, hogy mondjam, magasabb saját nézőpontomból, nem tudom, én prioritásba tenném, de lehet, hogy a IBM Cloud miatt vagyok ilyen agresszív, hogy ott is így minél feljebb viprio tesszük, mert igazából akkor van vele főleg haladás, illetve a support inkább lefele szereti módosítani a, a severity nehezebb egy kicsit fölfele húzni utólag, szóval érdemesebb följebb tenni, egy picit és utána lehet, hogy lejjebb veszik, hogyha szerintük, vagy hogyha megegyezünk, hogy nem olyan priós már.
0: Ja, igen, mert ezt egyébként, tehát hogyha nyilván nem fog ilyen megtörténni, de hogyha mi is meglennénk nem tudom, pícselve akkor, amikor a a tesztelők felvesznek valamilyen P1-es isút, vagy nem tudom akármit, vagy olyat, amit ők release blokkernek vesznek, vagy nem tudom, nyilván ilyen szerencsére nem fog történni, akkor egy csomószor történne ez, hogy így feleslegesen vagyunk, mert olyan plötségekre rakják azt, hogy release blokker, ami, ami nem. Ami, én nem is értem, hogy miért, miért adnak meg ilyen egy ilyen egyáltalán hozzá, vagy, vagy hogy miért van nekik ehhez jók, de, de nyilván ez egy teljesen másik téma.
2: Hát szerintem uh. ez is olyan dolog, hogy ez megjavítva akkor lesz, hogyha ott fáj, ahol meg tudják javítani. Tehát, hogyha nem te tudod megjavítani, akkor minden ilyen után menni kell High Severity issue nyitni oda, ahol ezt meg tudják javítani.
0: Igen, és akkor mindenkinek, mindenkinek lenne ilyen Pidge-et, és akkor mindenkinek lehetne tiketet fel.
2: És min- mindenkinek fáj. Pidge
0: elég a director érted, hogy
2: Eszembe jutott még egy
1: kérdés, így felétek, hogy nálatok milyen módon van-e valami visszatekintés az elmúlt egy évre elért eredmények, Mind dolgoztunk, mi az, amire büszkék vagyunk. Ugye mondtam, hogy nálunk így a, a céges Karácsony bulinak, a, a virtuális fenyőfájának a díszítésének az egyik eleme volt az ilyen mindenféle metrikák, meg, meg miből mennyit pörgettünk ki, Itt ti szoktatok-e valamilyen módon így visszatekinteni az elmúlt évre is és hogy így magatoknak nem tudom validálni, vagy busztolni egy kicsit, hogy igen-igen, ennyi mindent csináltunk idén.
2: Hát uh, nálunk most viszonylag gyorsan beütött ez a, ez a shutdown, és most így konkrétan végén nem volt, de korábban volt, és úgy néz ki, hogy ilyen szokást is akarnak ebből csinálni. Azt hiszem, októberben volt egy ilyen nagy uh, unit szintű meeting, ahol, ahol a, az én csapatom, az az csapat az elő hogy mit csináltunk az elmúlt pár hónapban, fél évben. Ugye azt kell tudni, hogy ez ugye viszonylag új Business unit, és az megvan, hogy mindent Kubernetes-en kell futtatni, meg hogy oda kell fejleszteni, de tapasztalat az kevésbé van meg. Úgyhogy amikor minket ide felvettek, és én bekerültem ebbe a csapatba, akkor nem akarom nagyon fényezni magam, de hogy, de hogy akkor indultak el igazából így az én Kubernetes platformi építéses dolgok. És az elmúlt nem is tudom, hát fél évben most már talán azért elég sok mindent sikerült kipörgetni. Tehát uh, van most már egy egész jó pipeline-unk arra, hogy lehet új kasszereket felhúzni, meg van az, hogy continuous deployment, meg, meg ugye nyilván a CI is, de van egy egész jó ilyen deployment pipeline-unk, amit így tudunk adni a különböző csapatoknak, hogy tessék, itt van ezt, akkor, ezt akkor így lehet használni, és most már viszonylag gyorsan, ez a gyors, ez mondjuk ilyen, egy órát jelent, egy órán belül, hogyha valaki egy új projektet szeretne indítani, akkor azt ki tudjuk tenni úgy, hogy az egész világ számára elérhető legyen valami Kubernetes ez Ez korábban mondjuk ilyen, nem, nem akarok nem mondani, de hogy ilyen egy hét biztos volt.
0: Ó, e, e, sajnos nálunk egyébként e, nincs ilyen, meg, e, meg hú, nem is nagyon emlékszek egyébként, hogy lett volna, volna bármikor uh, hasonló. Lehet, hogy egyébként ilyen kis cégnél ott így az előjött, csak az már olyan régen volt, hogy így nem is nagyon emlékszek rá. Uh, viszont egyébként szerintem egy tök jó ötlet, tehát, hogy uh, most, hogy így mondod, hát uh, lehet, hogy bedobnám. Nyilván most már kicsit így uh, késő ez az egész, főleg, hogy kb. szerintem az egész csapat már, uh, már Szabin van, legalábbis ahogy így nézem a slack mindenkinek a neve mellett csak pálmafákat látok, úgyhogy kicsit elkésve, de, de egyébként szerintem egy tök jó ötlet, meg. meg most azért is jó lenne kicsit így összeszedni, mondjuk azt, hogy hogy nézett ki az, amin dolgoztunk mondjuk egy évvel ezelőtt, meg most hogy néz ki, hogy mi minden változáson ment mondjuk keresztül, esetleg a, a, a csapat is akár, meg, meg tényleg ugye maga az a, az a platform, amit fejlesztünk, mert Mert ugye mondtam ezt a nagy tervezéses időszakot, és ugye ennek a tervezésnek ugye leginkább most az is az oka, hogy hogy ugye most ilyen felvásárlás után vagyunk, és hasonlók, és nyilván ilyenkor az új gazdáink, azok így körbejárnak, és akkor nézik, hogy akkor hol, hol lehet esetleg optimalizálni, és nyilván az ilyen optimalizálásokat ilyen tök jó lehet így, így kivédeni azzal, hogy persze lehet optimalizálni itt, meg hogy, hogy szerintetek lehet nem kell ide ennyi fejlesztő, de ez így nézett ki, és ez most így néz ki. És akkor nyilván ugye ez csak egy kis szelet annak, amit ugye prezentálni kell ugye feléjük, mert ott aztán mindenféle ilyen számokat így mellé kell még tolni, de, de valamennyire egyébként nyilván a biznisz is tudna ebből az egészből így profitálni. Meg tényleg egyébként jó, jó terne, így a az ilyen COVID-ban kicsit így kiégett népeknek, hogy, hogy egy kicsit így erőt merítenek ebből, hogy igen, na azért van értelme annak, amit csinálunk.
2: Hát nekem például ez a PGA együtt is ötlet nagyon tetszett, úgyhogy ez biztos, hogy be gondolni, hogy nézzük meg, hogy hány ilyen volt. Hogy ilyen felkeltünk az éjszaka közepén, és nem biztos, hogy volt értelme, meg stb. Úgyhogy ez például egy jó ötlet szerintem, de, de ez is olyan dolog, hogy ezt is lehet akár negyed évente csinálni. Tehát, hogy én nekem, nekem ezt alapvetően megtetszett az ötlet, amikor bedobták, hogy tartsunk egy update-et, ami most nálunk, amíg októberre volt, az kicsit ilyen rendkívüli dolognak indult, de aztán végül az lett belőle a verdikt, hogy annyira tetszett mindenkinek, hogy van ilyen, hogy mostantól ezt negyed évente fogjuk csinálni. Úgyhogy és hát befondom ezt a page gyot is dolgot, hogy akkor, akkor vegyük ezt is be, ilyen update kategóriába. De egyébként ja, várj, a másik dolog, ami megütötte Füle, hogy most megvettek titeket megint, vagy most mi van?
0: Ja, csak lezárult a biznisz, tehát hogy nem, nem megint, hanem, hanem most végre ezé lezárult a, az egész biznisz, meg.
2: Igen, ja, értem. Igen.
0: De Tirál itt így, így nagyon így nem tudom, jelentkezett,
1: hogy. Igen. Csak volt, volt. Ilyen, nem, nem, nem aztán úgy gondoltam, hogy rák már után mondani, de uh, én is azt akartam, vagy abba akartam belekötni, hogy igen, jó arra is, hogy a, a exekek fele, vagy, vagy felfelem mutatni, hogy nézzétek, milyen sok dolgot csináltunk. Viszont nálunk vagy én elsősorban azért szeretem, mert én is egy kicsit ilyen, és nem, nem tudom, hogy ez a maximalista jó szó, vagy csak a kiéget de hogy, hogy sokkal könnyebben megmaradnak bennem azok az emlékek, hogy hú, itt van ez a dolog, ezt se sikerült idén kivezetni, elásni, megszüntetni, meglépni, és van egy confirmation bias, amiben ezekre a dolgokra jobban emlékszem, hogy na igen, megint nem sikerült megcsinálni, illetve másik ilyen bias az a recency, hogy az ember jobban emlékszik azokra a dolgokra, ami frissen, időben közelebb történt vele, és ezért gondolkoztam ezen is, hogy saját magam részéről is, is hasznos az, hogy vezetünk ilyeneket, hogy mi csináltunk az elmúlt egy évben, mondjuk, mert akkor vissza lehet nézni, és lehet nézni, hogy, hogy ú, tényleg ezt is sikerült, ezt is. Tehát lehet, hogy ezt a két dolgot, ami, ami egyből eszembe jut, ezt nem sikerült mondjuk behúzni, de hogy ott van tíz másik dolog, amit szintén be akartunk húzni, és ez sikerült meglépni, és összességében összességébe véve ez egy tök pozitív év volt, és nem pedig csak a, a, a végén az marad meg bennem, hogy a utolsó két projekt, vagy az vagy a utolsó hónapban valamit nem sikerült megcsinálni. Szóval, hogy ez, ez elsősorban ilyen, ilyen saját belsős motiváció, meg, meg ilyen önértékelés, vagy hogy kicsit ilyen objektívan tudjam nézni a dolgokat, abban, abban segít nekem. Nyilván ettől függetlenül kifele is nagyon jól lehet vele vetíteni, megmutatni, hogy milyen sok eredmény volt az idei évben.
2: Ehhez, ehhez én egyébként oda kapcsolódni, mert nekem rengetegszer volt már ilyen érzésem, hogy basszus, megint eltelt egy év és nem történt semmi, és aztán így elkezdtem összegyűjteni, hogy mi történtek a munkában, meg nem tudom, open source projektekben is sikerült egy-két A4-es oldalt eleérnöm azzal, hogy csak milyen ügybenteket sikerült egy évben elérni. És hát valamennyire én is ilyen maximalista vagyok. Nem véletlenül kaptam a kis Tirel nevet ott a cégnél, úgyhogy, úgyhogy ehhez tudok kapcsolódni mindenképpen, de hogy ez valahol kicsit munkától függetlenül is tud lenni. Tehát mondom, én, én én beleírtam ebbe olyan dolgokat is sokszor, hogy akkor open source, amit nem feltétlen kapcsolódott mindig a munkához, de hát nyilván a, a, a munkahelyi dolgot is lehet külön értékelni, hogy milyen nagy voltak abban az adott évben.
0: Hát nem tudom egyébként, hogy még mi mit tudnánk így ezután, tehát hogy ez, ez annyira, annyira tökéletes zárás lenne, hogy aztán így megkérhetnénk a hallgatókat is, hogy ők is meséljék el, hogy, hogy velük mi történt az elmúlt egy évben a munkahely és szakma szempontjából, de, de hogyha van még bármilyen más ötletetek, ami tényleg a karácsony, karácsonyi felkészülés, ezt kapcsolódik, akkor még most mondjátok, mert még van egy pár percünk.
2: Hát én nekem inkább a, ahhoz van ötletem, ami a, ami a karácsony után jön, ugye nyilván jövőre vissza kell jönni dolgozni, és bármilyen furán hangzik, és én ezt nem is hittem el, hogy ez így működik, de Érdemes lehet egy két napra vagy akár hétre kikapcsolni a számítógépet és valami más csinálni. És feltöltődni energiával és úgy visszajönni dolgozni, mert uh, én elég sokat ülök a számítógép előtt, úgyhogy tudom, hogy ez ki tudja szívni az emberből az energiát, és nehéz így neki fogni egy új évnek, hogy nem töltődik fel az ember. Úgyhogy ez én karácsony után karácsony utára tipp, hogy vagy új évkezdésre ti érdemes lehet elnökni a számítógépet egy kis időre.
1: Ezt meg tudom erősíteni. Annyi kiegészítés, hogy magam részéről azt vettem észre, hogy kell egy pár nap ahhoz, hogy az ember így lejöjjön erről a nem tudom, tehát gondolkozásról. Tehát, hogy én ez ilyen egy-két napra kikapcsolom a gépet, akkor még, még nem tudok fejben lejönni a munkáról, mikor már vissza be kell kapcsolni. Szóval ez, ez még lehet, hogy olyan nem mindenkinél ilyen, de, de nálam ilyen, hogy az igazán nem tudom én pihentető feltöltődés, az egy, az egy nem tudom, legalább napos egy hetes a, valami, nem tudom én vakáció, annál rövidebb az, az egyszerűen semmi olyan, mint egy hétvége, hogy még hét, hétvégén is még eszembe jutnak a munkával kapcsolatos dolgok, és azt hiszem észre, hogy azon pörög az agyam.
0: Hát igen, ez, ez szerintem gyakori, hogy, hogy legalább két hétre kell ahhoz menni, hogy hogy annak legyen is valami értelme, mert ugye az elején, ugye még a munkáról úgymond lejössz, az egy pár nap, és utána a a nyaralás, meg a a pihenés végén, meg már így valahogy elindul az előtte levő pár napba egy benned, ez az egész, hogy ú, utána vissza kell menni, kezdődik majd, és akkor már megint így ráhangolódsz, úgymond így fejbe megint a munkára, és akkor nyilván a kettő közti pár nap az az, ami, ami tényleg érdemi pihenés
2: Igen. Még egy pro tip. érdemes lehet letiltani, vagy a slack vagy WebEx-et, vagy bármit használ az ember a telefonon is.
0: Ja, egyébként ezt, ezt meg tudom erősíteni, az a baj, hogy én is hiába, hiába voltam, Szabin még, még egy csomó üzenetet láttam, elkezdtem, beleolvastam, aztán akkor uh, már, a, már azon idegeskedtem, amikor láttam a céges e-maileket, hogy láttam nyitni a PR-okat, meg bemörzsölni őket, és akkor á, tud, el tudtam képzelni, hogy mi van benne, és ez annyira, annyira nem, nem tett jót abban, hogy én most így lejöjek a melóról.
2: Igen, hát én emlékszem, hogy tavaly, mikor elmentem gyeralni, akkor, akkor, akkor ezt nem tettem meg, és jöttek folyamatosan az értesítések, ugye olvasgattam őket, sőt, bele is szóltam valamibe, ami végül is bele kellett, hogy szólják, de ha nem vagyok ott, akkor meg nem látom, akkor, akkor nem zavar. De aztán idén már nem követtem el ezt a hívet, idén már nyomtam szépen a kényszerleállítást, és akkor nem és, és egyébként tényleg, tehát, hogy lehet, hogy kell egy-két nap, de egy-két nap után már nem is éreztem a késztetést hogy megnézem, hogy hú, na most vajon mit csinál a csapat, valami érdekeset él, vagy van, bele kell szólni. Tehát, hogy egy-két nap után, egy-két nap tényleg kell, de egy-két nap után én már nem érzem a készletést, hogy megnézem, hogy mi történik a cég életében.
0: Jó, hát remélhetőleg a hallgatók azért így egy-két nap után majd érzik a késztetést, hogy meghallgassák a, a podcastet, vagy visszahallgassák a régebbi epizódokat, például ugye azt, amiben a tirál is benne volt, hogyha még nem tették meg. Hú, uh, hát igen, hogyha szeretnétek nekünk kérni, akkor azt megtehetitek a Let's Code csatornán, ugye a Slack-en, ez a letscode.hu per slack címen elérhető, vagy írhattok nekünk e-mailt is a podcastkokac letscode.hu címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtetitek a Patreon oldalunkon a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk jövőre, addig is kellemes ünnepeket és boldog új évet mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!